0: Como eu falei com vocês, o Senhor tem liberado toda a palavra dele nada. e eu vejo que é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração para trazer para a igreja, trazer para a igreja e para que a gente não perca nada, que a gente busque realmente aquilo que o Senhor quer que a gente tenha um entendimento né? E aí nós fizemos isso também, lógico que quem vai fazer a grande revelação e vai acontecer as nossas vidas, não é o que a gente vai projetar, nem aquilo que eu vou falar é aquilo que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. Amém, amado. Então, deixe o Espírito Santo agir na tua vida. o nome. Amém. Glória a Deus. Pé não move Deus. É o que nós vimos no ano passado. Pé não move Deus. Nós é que somos movidos pela fé. Aí nós temos o um exemplo a respeito de fé de Pedro andando sobre as águas e Jesus estava ali. Se a fé movesse Deus, movesse o Senhor, no momento que Pedro vacilou, quem tinha que afundar era Pedro ou era Jesus? Se movesse Deus, movesse o Senhor, quem tinha que afundar era, era Jesus. Não é? Porque foi Pedro que vacilou? Mas quem começou a afundar? Então a gente começa a entender ainda mais a palavra do Senhor a respeito de fé. E fé... É o conhecimento de como Deus se move, eu me movo da mesma maneira. Isso é fé. Caminho da mesma maneira. Então vamos dar exemplo para nós aqui. A gente está dando uma sequência realmente dentro da mensagem. Deus, você pode virar e falar assim, Deus, me dá fé para eu amar mais a minha esposa. Eu não amar, não. Essa postura tem que ser Deus eu vou amar a minha esposa da mesma forma que o Senhor isso é fé eu vou amar minha esposa da mesma forma que o Senhor amou a sua igreja e deu a vida por ela, então a gente tem compreensão disso e essa atitude que a gente tem isso é fé eu vivo dentro daquilo que Deus me revelou para a sua vida por ela, pela sua esposa como Jesus Cristo fez e aí diante dessa ministração, maturidade é certeza de conhecer a graça com objetivo de mais obras e nós vamos agora caminhar um pouquinho dentro de Abraão conhecendo e vendo um pouquinho sobre a história de Abraão Abraão, ele é conhecido como? Pai da fé. Pai da fé. É, a gente sabe disso, a Bíblia fala sobre isso. E a palavra que Deus usou para Abraão foi, atenção, Deus falou então para Abraão, eu te farei pai. Essa foi a palavra que Deus disse para Abraão, eu farei de você pai de muitas nações certo? ser pai era algo que Abraão não podia humanamente ele não podia ser pai sua a sua própria capacidade Abraão não podia fazer isso até mesmo com idade avançada não tinha como ainda mais com Sara que também estava numa idade avançada também não tinha como, isso humanamente e a palavra de Deus para Abraão mostrou para ele que sua vida agora só existe a partir de um relacionamento. Porque se ele vai ser pai, é preciso ter um relacionamento para gerar algo que Deus quer fazer na vida dele. de ser pai. E não em benefício próprio. Sabe isso? seria para acumular e gerar para o seu próximo filho, era algo que Deus tinha colocado para Abraão e assim, de muitas nações seria gerado para as próximas gerações então a partir de Abraão era gerar algo para alguém É algo que o Senhor está revelando para a gente também que a partir de mim é algo para o Senhor gerar algo para frente então Deus foi e deu uma palavra para Abraão e para a próxima geração qual foi o primeiro pensamento que Abraão, depois que Deus falou com ele que o faria pai o primeiro pensamento que veio na mente de Abraão foi o pensamento de serviço serviço, serviço. olha só vamos entender a respeito disso, todos nós deixe o Espírito Santo ministrar ele pensou que, no que ele tinha que fazer para aquela promessa que Jesus colocou para ele para que isso funcionasse e diante da promessa Deus deu para Abraão um dom um dom só que dom sem o Espírito Santo não é nada mesmo Deus liberando um dom sobre a nossa vida, um dom sem o Espírito de Santo de Deus não é nada. Um dom sem o Espírito Santo amaldiçoa. Amaldiçoa e não abençoa. Um dom que Deus libera sobre as nossas vidas, se não for com a ação do Espírito Santo, não vai abençoar, vai amaldiçoar. Exemplo. Tudo o que o diabo faz faz com os dons que Deus deu para ele. É. E como o diabo é espiritual, ele faz com dons espirituais. Pois é, porque é o que Deus pra ele, deu para ele. Então grave uma coisa no seu coração. Se não acontecer mudança na nossa mente, se não acontecer mudança na nossa mente, eu vou utilizar os dons em busca de resultados. Tem que mudar a nossa mente. Porque os dons não são em busca de resultados. É em busca de relacionamento. Relacionamento. Deus, ele foi e deu um dom para Abraão um dom porque Abraão era impotente ele não poderia ele não poderia ter humanamente, não tinha como ter então abra por favor a palavra do Senhor em Gênesis foi uma introdução, Gênesis 18 a partir do versículo de número 11 nós vamos ler um pouquinho da história de Abraão Lembra que Deus chamou Abraão e falou com ele que ele seria pai. Dessa maneira, então, a gente vai dar uma caminhada para entendermos ainda mais a respeito do direcionamento do Senhor a essa vida, revelação bíblica para as nossas vidas. Gênesis 18, a partir do versículo de número 11, diz assim, Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse, Como poderei, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o senhor disse a Abraão, Por que Sara riu? Porque disse, pode uma mulher da minha idade ter filho existe alguma coisa difícil demais para o senhor voltarei por essa época do ano que vem e Sara terá um filho Sara teve medo e por isso mentiu eu não ri mas ele disse não é verdade, você riu, até aí pode ficar com a bíblia aberta, pode sentar Então nós vemos sim uma revelação e um chamado de Deus para Abraão dizendo que ele vai ser pai. E diante disso, Sara, como é que você vou ser pai? Como é que você mãe? Como é que Abraão vai ser pai na idade que ele está, na idade que eu estou, inclusive até rio? Diz aqui o texto. Então o que nós temos aqui? Pessoas com corpo adormecido não pode gerar filhos. Tá certo? Não pode. E como ele conseguiu engravidar H porque tinha uma promessa de Abraão para ter um filho com Sara e Abraão foi e teve um filho com H certo? e como é que é o nome desse filho? Ismael amados como ele conseguiu engravidar H porque junto com a promessa ele recebeu um dom quem recebeu um dom? Abraão Deus deu a promessa falou que ele teria e o Senhor foi e liberou um dom para que ele pudesse isso é uma capacitação para quê? para se cumprir uma promessa que Deus deu amém? só que ele usou a sua capacitação com a motivação errada Abraão fez isso errado porque ele entendeu a capacidade para o serviço e não para o relacionamento quando Deus deu a promessa para Abraão, o que ele pensou logo em seguida quando o Senhor deu a promessa para ele, ele logo pensou o seguinte Deus só pode estar falando com o meu mordomo Eliezer porque o meu mordomo Eliezer está aqui, aí sim ele vai ter condição de ter filho, agora eu não porque não está vendo relacionamento. Está vendo o quê? Serviço. Porque não enxergava o relacionamento, mas a competência. E Sara pensou quando a promessa chegou até ela. Qual foi o pensamento de Sara? Deus só pode estar falando com a minha melhor empregada, que era H. Está vendo o pensamento deles diante de uma promessa? e de um dom que Deus deu, vamos partir para o serviço, vamos arrumar alguma coisa para se fazer, vamos trazer na verdade já, algo para apresentar, ao invés de eu entender a respeito de relacionamento, eu entendo a respeito de serviço, de que tem que apresentar alguma coisa, mas aqui na questão era, o Senhor mostrando, que a respeito de dons, não é para apresentar resultados, mas é para ter relacionamento, mas eles não entenderam isso, por isso eles projetaram, Abraão projetou no Eliezer, e Sara projetou na H, isso é natural, amados, acontecer nas nossas vidas também, Deus nos dá uma promessa, e logo pensamos em serviço, logo pensamos em desempenho, e não em relacionamento, o Senhor vai, chama uma pessoa para se tornar pastor, qual é a primeira coisa que Ele pensa? hoje está pregando, hoje está levando vidas para Jesus, Ei, um dom recebendo algo do Senhor, e é isso que você tem que apresentar, dentro do Senhor, o Senhor quer que exista um relacionamento, então isso vai para qualquer chamado que nós temos, dentro de um dom que Deus deu para nós, quando nós abrimos a palavra do Senhor em Gálatas 4, o apóstolo Paulo fala, que Abraão teve, Dois filhos, certo? Um filho com H, que o nome era? Ismael. E um filho com Sara, que o nome era? Ok. Então, diante do dom, e ao olhar para o serviço, e apresentar resultado, então Abraão foi, teve um relacionamento, teve um filho com H e gerou Ismael, o filho segundo a carne. E depois nós temos mais para frente que Abraão no seu casamento com Sara teve um filho chamado Isaac que é o filho segundo a promessa. Era crise no nosso chamado quando produzimos com os dons que recebemos de Deus obras movidas pela carne. Era crise. Não temos força. Ficamos frustrados lógico, Porque estamos indo pela força da carne. E temos que apresentar resultados. E nós não queremos e não pensamos em relacionamento. E é por isso que está faltando para nós relacionamento de natureza. O que é isso? Relacionamento paterno. Paterno. Volto a falar, falei na mensagem passada e quero falar novamente. Quando a gente diz paterno, não está aqui em cima o machista. E dando mais valor para o homem e mulher não é questão, é questão de mentalidade em Deus para nós termos um pensamento paterno. Então isso serve tanto para homem quanto para mulher. Amém? Amém, amados? Amém. Todo mundo sabe... Todo, todas as pessoas, todos nós sabemos... Eu sei que o que eu vou falar vai chocar um pouco... Mas eu tenho que falar... Todos nós sabemos... Que temos uma mãe... E conhecemos a mãe... Que nós temos... Mesmo de forma... Inconsciente... Porque fomos gerados... E nascemos... Existiu... Na nossa vida existe uma mãe... Sabe uma coisa que ninguém tem certeza... Precisa falar? Precisa, pastor. Uma coisa que ninguém tem certeza é: quem é o pai? Hã? Troca essas coisas. A criança gerada no ventre da mãe e nasce: quem é o pai? Ou pelo menos ela falou que era eu. Ela disse? É verdade amados, olha só, presta atenção você está levando isso para o lado espiritual terá crise dentro dessa área porque todo pai amado só é pai porque crê é. não passou, hoje tem exames de DNA vamos para a Bíblia um pouquinho naquele período perfeito sim ou não era pai porque cria que era o pai, certo? todo pai só é pai por adoração o que é isso? porque empenha a palavra e porque assume compromisso que é adoração? o empenho a minha palavra e assumo um compromisso diante disso paternidade tremendo para os nossos filhos Mateus 17, abra por favor Vocês estão comigo? amém? Deus, coisa é boa Mateus 17 nós vamos ler a partir do versículo de número 1 Mateus 17 a partir do versículo de número 1 diz assim a palavra do Senhor Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus ficou transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus... Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, faremos três tendas. Uma será sua, ou uma para Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse, esse é o meu filho amado que me dá grande alegria, ouçam-no. Aqui aparece para nós, eu quero destacar aqui apenas... Um profeta, que é conhecido o profeta, que é Elias, Elias, perfeito? Tá lá no monte, orando, apareceu aí Elias, aparece Elias. No tempo do profeta Elias, no tempo do profeta Elias, os profetas que não eram de Deus, tinham mãe. Como assim? É isso mesmo profetas que não eram de Deus, eles tinham uma mãe, e como é que chamava essa mãe? Jezabel. Jezabel. Jezabel era uma rainha muito ruim, e promoveu a idolatria, e matou muitos profetas. Muitos profetas. Jezabel era a mãe dos profetas de Baal. Oferecia ofertas para o Deus Baal e não para o Deus soberano, Senhor. Só que Elias ele terminou a sua vida sozinho, deprimido, numa caverna, pedindo para morrer. Tá ali, olha, tá ali o Elias. O que Deus fez com Elias? Ele vendo que Elias estava deprimido dentro de uma caverna, pedindo para morrer, o Senhor veio, matou a sua fome e deu um sono para ele, para ele descansar naquele lugar. Depois Deus mostrou para Elias né, o que ele, Deus faz. Mostrou, Deus mostrou o que Deus, ele mesmo Deus faz. Então Deus mostrou para Elias o vento, o fogo, o terremoto, mas Deus não falou, não mostrou para ele quem ele era. Mostrou aquilo que ele faz. Isso foi o que Deus fez. Depois, depois Deus fazer isso, até que Deus voltou e falou no ouvidinho de Elias, do profeta. Falou, Elias, você não está sozinho. Desce e unge Eliseu e Geú. Onde está esse texto? segundo Reis, capítulo 2. O Reis, capítulo 2. Quando Eliseu viu Elias sendo levado para o céu, ele gritou: Meu pai, meu pai! e rasgou as suas vestes. Quem fez isso? Eliseu, porque viu Elias indo. E ele gritou, meu pai, meu pai. E rasgou as suas vestes. Elias, Eliseu lá embaixo vendo e Elias sendo arrebatado. E aí a gente vê e entende um pouco essa visão. O que está lá embaixo grita, meu pai, meu pai. Perfeito? Meu pai, meu pai. E rasgou as suas vestes. Elias tinha um grande ajudante. Elias tinha um grande ajudante. Mas não tinha relacionamento. Tinha ajudador, mas não tinha família. Eliseu era um filho para Elias. E Eliseu era um empresário. E Elias fez dele um profeta. Eliseu então fez de Jaú um profeta. Só vai passando. Vai caminhando dessa maneira. Elias, que era um profeta e conseguiu matar profetas, ele não conseguiu matar Elias, não conseguiu matar a rainha. E era Isabel. Então, um dever de casa para vocês, leiam, por favor. A história que eu estou contando é importante vocês conferirem isso na palavra. Segundo Reis, capítulo 9, 30 ao 37. O filho do filho de Elias, que era rei, é que conseguiu matar a rainha. Isso revela grandes coisas para nós. O homem bem-aventurado... Presta atenção. O homem bem-aventurado não é aquele que gera filhos. Como assim? É. O homem bem-aventurado não é aquele que gera filhos, mas gera... Gera... Paz. E o que, que nós estamos fazendo no nosso tempo? Nós estamos alegres porque nós estamos gerando filhos. E nós não estamos preocupados em gerar paz. O Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor. Escute, por favor. Salmo 128, versículos 5 e 6. Que o Senhor os abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. E que você viva para ver os seus netos. Israel tem a paz. Na versão revista atualizada diz. Veja os filhos dos teus filhos. Por que o filho dos teus filhos? Porque o filho que você tem, você criou ele para ele ser pai e a sua alegria não está em você ver o seu neto vai você ver que o seu filho é pai e ele gerou algo ele se tornou alguém paterno e não uma criança veio para a maturidade paternidade que tem maturidade e essa tem que ser a nossa caminhada o que Deus prometeu para Abraão. Parei de você um pai. É uma promessa que está sobre nós. Porque pai tem consciência do relacionamento, da relação. É algo de maturidade e não de ser infantis. De infantilidade. Qual foi... A maior obra de Elias. Qual foi a maior obra de Elias? Matar os falsos profetas? Né? Fazer descer fogo do céu? Tudo são histórias que nós conhecemos. Coisa é que ele fez. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Fala que nos últimos dias virão sobre vocês o profeta Elias. A palavra enviarei dá o sentido de estender, direcionar, converter e não ferir com maldição. Porque tem um pensamento paterno. Sabe o que está amaldiçoando o mundo? Sabe o que está amaldiçoando o mundo? A falta de relações bem sucedidas falta de relações bem sucedidas precisamos de pessoas que se relacionam sem medo de errar sem, e tenha sempre um coração querendo acertar porque o senhor olha a intenção do nosso coração Deus Deus não vai te tratar melhor porque você fez a coisa certa porque Deus não vai te tratar melhor porque você fez a coisa certa e nem vai te tratar pior porque você fez a coisa errada porque, porque Deus não é corruptível porque se assim fosse eu não teria salvação certo? não teria salvação Deus não trata ninguém mal porque ele é pai pai é maturidade caminha salvação. Está é próximo, presente então relacionar por isso somos nós diante de tantas coisas que falamos aqui nessa noite é eu pretendo parar aqui agora mas diante de tantas coisas que nós falamos aqui parar né já tem pelo menos duas coisas tem várias coisas duas uma a fé é o conhecimento, de como Deus se move, para eu me mover da mesma forma. Segundo, somos gerados em Deus para nos tornarmos pais. Não pararam para pensar por que muitas pessoas não estão querendo ter filho. Que estão vivendo dentro do casamento com infantilidade estamos criando filhos podemos dizer que nós estamos criando filhos espirituais o que eles querem hoje só receber a igreja está cheia de pessoas que só querem receber quanto o Pai tem que subir Quem quer assumir? É nossa. não me colocando nesse... Posso dizer né? eu, como isso Palavra, sou um dos grandes responsáveis. É, de repente, mais do que você. Eu sou pastor e estou aqui para ensinar a Palavra. Precisamos mudar a nossa mente. O Senhor quer nos levar para um posicionamento correto. Pessoas que têm um posicionamento correto, mentalidade madura, maturidade como pai. Isso serve para você também que é mulher. Por isso nós estamos falando de paternidade. O filho, ele nasce. O meu objetivo como pai é fazer com que aquela pessoa se torne um pai para gerar filhos, para aqueles filhos serem pai. O que, é que está faltando discipulado no nosso Que Nós não queremos gerar pais, nós queremos gerar filhos que vivem sempre debaixo das. Ela é não é? Queremos enviar, queremos agarrar e tem que ficar aqui para fazer isso, amado. É fácil. A gente não tem que abrir mão de nada. A pessoa vai estar sempre rodeando. nosso ninho. E aí a gente não vai na profundidade da palavra. Não vive a profundidade da palavra. Daquilo que Deus pede para gente. Nós não podemos ser assim como a igreja. Nossa igreja tem que caminhar. De maneira correta segundo a palavra do Senhor não é para você vir aqui e se curar, se ser aquilo, ser aquilo vai ser isso tudo pode ser curado pode ser liberto, pode ser restaurado mas se não gerar uma mentalidade de pai tá fugindo um dom algo que o Senhor liberou sobre nós nós não podemos ser assim nós não podemos aceitar uma igreja que caminha diferente disso não podemos não podemos então é arregaçar as mangas e dizer, opa o senhor está falando a respeito de sim que serei e a bíblia ela é muito clara falando sobre as crianças depois se tornam jovens depois se tornam pais ela é muito clara quando ela fala isso. É interessante essa lógica, né? Por que, que a Bíblia não fala assim? Crianças, jovens e adultos. Por que, que a Bíblia fala sobre crianças, jovens e pais? Espera que cada um de nós os pais que formam pais. Se tem uma coisa que eu quero ver, são os meus filhos sendo pais só verei isso se eles produzirem algo tendo a maturidade e a paternidade que Deus libera sobre. não vamos brincar de cristianismo o Senhor não está esperando resultados Ele está esperando relacionamento Relacionamento. Deus não nos dá filhos para serem filhos, mas para se tornarem para se tornarem pais. Amém? a Deus. Passeio do Senhor. Para quê? Para dizer que eu posso, que eu não posso? Tá vendo como é que a gente olha muito resultado por muito tempo a gente olhou, olhávamos para a mesa dizendo o quê? Aí ah, eu posso tomar, não, eu não posso tomar. Sim, você não pode. Estou olhando para a mesa de forma errada muitas vezes. Já olhamos muito tempo de forma errada, Fulano de tal pode, fulano de tal não pode. A questão aqui não é quem pode, quem não pode. A questão aqui é quem está disponível para um relacionamento com o Senhor ou não. Você quer um relacionamento com o Senhor ou não? Porque como eu falei de manhã, e eu falo isso várias vezes, não é o pecado que nos tira da ceia do Senhor e que nos afasta da ceia do Senhor. Não é o pecado que nos afasta da ceia do Senhor. É a ceia do Senhor que nos afasta do pecado. Por quê? Porque nós temos um relacionamento. Porque nós temos uma intimidade com o Senhor. Porque nós contemplamos a santidade de Deus. E queremos viver como o nosso Deus vive por isso que fé é ver aquilo que o Senhor ele faz e a forma como ele faz é a forma como eu vivo como é que o seu Deus o Deus que você adora o que, que ele faz você quer imitá-lo Que, que nós queremos de Deus, amado? Sermos sempre crianças. Não, não é? Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo. O que que igreja, amado? É exatamente dizer, vai lá porque Deus vai te dar. Enche igreja isso. Eu estou cansado disso. Cansado. Eu já não aguento mais isso. Por quê? Porque eu vejo Relacionamento com o Senhor é de intimidade. E o que eu quero do fundo do meu coração é que você tenha isso. Uma intimidade com o Senhor. Proximidade com o Senhor. Que você sinta a presença do Senhor. Que você escute a voz do Senhor. E ninguém vai precisar, sabe? Ninguém vai precisar. Você vai precisar que ninguém fale nada a respeito de você. Que você sabe aquilo que Deus diz a respeito de você aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, estão dizendo mas aquilo que o Senhor diz ao seu respeito você está ouvindo e sabe que é verdade porque é algo que você busca no seu íntimo no seu quarto secreto o que que nós buscamos no quarto secreto com o Senhor? que Ele nos abençoe, não amados por que que Jesus Cristo fala para a gente entrar no quarto secreto? Para Ele nos abençoar? Não! Não é para nos abençoar. Porque abençoado nós já somos. Nós somos filhos de um Deus abençoador. E por isso eu sou abençoador. Então por que que eu tenho o meu quarto secreto? Por que que Jesus fala para eu entrar no meu quarto secreto? Para ter um relacionamento com Ele intimidade com Ele para senti-Lo para você caminhar sem medo sem medo por que, que muitos relacionamentos não dão certo? porque está com medo de quê? ah vai que meu cônjuge vai pisar na bola comigo para mim isso pouco importa. Pouco importa. Porque eu firmei uma aliança com o Senhor. Dentro do meu casamento, independente se a minha esposa é ou não fiel, eu serei fiel. Porque o meu relacionamento é com o Senhor, é algo muito sério. E o Senhor está nos chamando para uma igreja assim. Por que, que eu busco um relacionamento com você dentro da igreja? Mas essa pessoa pode me ferir. Ah, pode. 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 Pode me ferir. Pode me machucar. Mas o Senhor é comigo. E eu creio que da forma como o Senhor está agindo na minha vida e me consertando o Senhor vai consertar aquela pessoa também eu não fico de mimimi eu vivo na intensidade do Senhor na comunhão com o Senhor o Senhor quer ver esse lugar paz paternidade paternidade no nome de Jesus mulheres, não deixa fugir isso da mente de vocês porque quando a gente fala isso, ele falar maternidade mas não é paternidade volta a falar não é questão de machismo, questão de direcionamento do Senhor, nem superioridade de homem e mulher porque até mesmo quando Deus criou, não criou para ser superior a ninguém para então nós caminharmos juntos em parceria eu falei no casamento ontem né? o senhor não tirou do no osso do pé mas tirou da costela para ser lado a lado o que nós estamos falando de paternidade é mente a mente de que eu posso gerar em Deus filhos para se tornarem pais amém glória a Deus por isso vamos participar da ceia do senhor feche seus teus olhos isso, fecha os teus olhos você vai se aproximar da ceia do Senhor vai pegar o cálice do pão que já está sendo distribuído aí Lembrando daquilo que o Senhor firmou com você, comigo, com a igreja dele, a Igreja Metodista Central de Além Paraíba, para ser uma igreja que entende, que entende a entrega de Jesus por ela. E vive isso cada dia. Em nome de Jesus. O pão que chega na tua mão, o cálice que chega na tua mão, o pão que simboliza o corpo, o cálice que simboliza o sangue mostra que Jesus se entregou por completo na totalidade do seu ser não é apenas para você comer um pedacinho de pão e beber um suco de uva mas é para você sentir o quanto o um Senhor te ama e Ele quer você perto dEle Sentado na mesa com Ele, senta na mesa com o Senhor, Pastor. Aqui na igreja todo mundo pode tomar? Todo mundo pode tomar. Você não precisa ser batizado para tomar. A gente orienta apenas que você tenha consciência e vive realmente como Jesus Cristo sendo o seu senhor e salvador tá bem? eu tenho Jesus como meu senhor e salvador e aí eu participo porque a mesa não é mérito se a gente fosse olhar por mérito ninguém pegaria nada <risos> ninguém nenhum de nós mas é graça o Senhor que nos chamou, puxou a cadeirinha e falou, senta aqui, senta aqui, aí você senta e fala senhor, assim, opa, estou aqui, e aí você tem exatamente o momento de comunhão com Ele, Pegou o pão? Levanta o braço, por favor. Não pegou o pão nem o cálice? Tá, a gente não pegou o pão, não pegou o cálice. Só sinaliza pra gente, pra gente poder tá fazendo ali atrás Ana é, clara. Onde está faltando o pão aqui? Todo mundo lá em cima, o Leozinho também. Aí chegou para todo mundo. Ok, galeria. Ok. Aqui chegou, falta o cálice. Chegou tudo já. Aqui já chegou, cálice. Faltando um cálice aqui. Aqui. A Isabela. Já tem... Chegou aí? Aí. Ah, então. que nós estamos recebendo eu pediria a vocês todos é, não perca a sequência daquilo que o Senhor tem revelado se você não estava aqui domingo passado, tiver oportunidade entra lá nas nossas redes sociais veja a ministração passada esteja aqui domingo que vem Creio que o Senhor está querendo falar mais e mais para as nossas vidas. Para termos maturidade. Amém? Então todo mundo já está com cálice aí. Bom, ok. Só do louvor também. Foi. Levante o pão, levante o cálice. Por favor você em casa também que tem aí que está tomando a ceia nessa noite na sua casa, pega o pão pega o cálice sabemos que na noite que o Senhor foi traído ele pegou o pão o abençoou, partiu e disse esse é meu corpo que é dado por vós por semelhante modo, depois de haver ceado, ele pegou o cálice, o abençoou e disse este é o cálice da nova aliança firmada no meu sangue. Tomai, beber em memória de mim. Senhor, nós sabemos que... Foi o Senhor que preparou essa mesa para nós. Foi o Senhor que nos chamou para essa mesa. Deus, que a gente possa, sim, sentar nessa mesa, Senhor. E é o sentar nessa mesa, não apenas... Ficarmos contemplando O que tem de alimento nessa mesa para que a gente possa Prestar atenção a Deus Nas pessoas que estão assentadas nessa mesa Para que haja um relacionamento Para que haja uma proximidade entre nós Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai que nessa noite ao comemos do pão e bebemos do cálice que a palavra do Senhor fique gravada no nosso coração porque o Senhor deu uma promessa para Abraão dizendo para ele ser pai e o Senhor tem algo para nós também para nós sermos pais caminharmos em paternidade Senhor que isso seja uma verdade nas nossas vidas em nome de Jesus que essa seja a nossa caminhada em nome de Jesus em nome de Jesus Gere em nós ó Deus cada vez mais revelação da tua palavra para que haja maturidade em nome de Jesus Consagramos a Ti, ó Deus, o pão e o cálice. Pedimos a Tua bênção sobre cada pão e cada cálice que está nas mãos dos Teus filhos e filhas, tanto aqui, ó Deus, na igreja, quanto as pessoas que estão em casa e não podem estar aqui. Que o Senhor esteja abençoando e consagrando, em nome de Jesus. Amém. Como é do pão, beba do cálice em um momento de oração ore e fale para o senhor, assim, senhor me leva a maturidade me leva para ser pai para a paternidade em nome de Jesus